0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, äh, herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion, die sich, wie einige Kollegen auf den Fluren, und es sind wenige hier, aber viele, die uns jetzt zuschauen, schon despektierlich sagten, bei einer Selbstbespiegelung. Nein, das ist es nicht. Es geht darum, die Position unseres Verbandes, aber darüber hinaus der Geschichtswissenschaft in heftiger werdenden Deutungskämpfen um Geschichte, um Geschichtspolitik zu diskutieren, Gemeinsamkeiten, aber auch Konfliktpunkte identifizieren zu können. Ich hoffe, Sie werden aus dieser Podiumsdiskussion die eine oder Anregung entnehmen können. Wir haben ein sehr striktes Zeitlimit. Wir müssen wirklich um halb vier aufhören. Deshalb ist meine Rolle hier, die des Zeitscharfrichters. Und ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen und auch diejenigen, die sich dann per Chat an unserer Diskussion beteiligen, das ein wenig zu berücksichtigen. Wir wissen, dass wir es mit komplexen Themen zu tun haben und trotzdem brauchen wir leider nur knappe Zeit. Da bedanke ich mich jetzt schon vorab bei allen Beteiligten. Ich möchte, bevor wir gleich medias in res gehen, Ihnen ganz kurz das Programm vorstellen. Wir haben uns das so vorgestellt, dass zunächst einmal in einer ersten Runde alle, die Sie hier sehen, mit einem kurzen Statement zu Fragen, die das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur bzw. Geschichtspolitik betreffen, äußern. Wir öffnen dann die Debatte über diese ganz grundlegende Frage auch für Sie, müssen dann aber auch ein Ende finden und wollen dann in einer zweiten Runde hier auch wieder diskutieren, was das, was wir da diskutiert haben, eigentlich für uns als Verband und die gemeinsame öffentliche äh, Stellungnahme, die Auftritte des Verbandes bedeuten könnte. Auch darüber werden wir sicherlich äh, dann hoffen, ich sag mal sicherlich nicht, sondern hoffentlich noch genug Zeit haben zu diskutieren. Und dann kommen wir vielleicht sogar zu einem Fazit und dann ist mit Sicherheit halb vier. So, soweit äh, der Programmhinweis. Jetzt zu den Akteuren hier auf dem Spielfeld. Ich selber heiße Lutz Raphael, bin Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Trier. Direkt neben mir sitzt Frau Stolberg-Rillinger. Sie ist Direktorin des Wissenschaftskollegs in Berlin, aber vor allen Dingen auch Professorin für die Geschichte der frühen Neuzeit in Münster. Dann wenn wir in der Reihe dann weitergehen, daneben sitzt Kollege Frey. Ich sage Kollege, weil er auch, wie ich selber, Professor für Neuere und Neue Geschichte ist und an der Universität Jena tätig. Dann schon ein Stückchen weiter weg von mir, Frau Schlothäuber, sie ist nicht nur Vorsitzende unseres Verbandes, sondern sie sitzt hier als Professorin für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Düsseldorf und dann Schon ganz weit weg, da drüben, aber trotzdem nah, äh, Kollege äh, Geppert, der die Professur für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, ich sag mal, wir sind im selben Club äh, an der Universität Potsdam, äh, vertritt. Und mir direkt gegenüber, äh, Kollege Schmidt-Hofner, Professor für die Geschichte, äh, äh, für die alte Geschichte äh, an der Universität Tübingen. So. Damit wissen Sie auch die jeweilige Perspektive, aus denen nun äh, unsere Teilnehmer äh, sprechen werden, ein wenig einzuschätzen. Und ich möchte anfangen mit einer Frage an denjenigen, der vielleicht mittendrin im Augenblick ist in heißen Debatten über Geschichtskultur, nämlich äh, der Debatte um den Katechismus der Deutschen, äh, also äh, Sie, Herr Frei. Warum haben Sie sich als Zeithistoriker an dieser Debatte beteiligt? Warum finden Sie es wichtig, einzugreifen?
1: Nun, ich denke, das, was Dirk Moses da in Szene gesetzt hat, das kann man, glaube ich, auch so sagen, das trifft die Mitte unseres Faches als Zeithistoriker. Es geht ihm, das werden inzwischen wahrscheinlich doch alle irgendwo gelesen haben, war ja fast nicht mehr zu vermeiden, dass man es in, selbst, wenn man nicht auf den sozialen Kanälen unterwegs ist, in den sozialen Medien unterwegs ist, dann doch auch in den Feuilletons der klassischen Presse mitbekommt. Es geht ja um einen, wie ich es sagen würde, fundamentalen Kritik dessen, was wir den Umgang mit der NS-Vergangenheit, den kritisch aufklärerischen Umgang mit dieser NS-Vergangenheit nennen und äh, da hat er ja bekanntlich äh, diese Formulierung, diese sehr starke Formulierung gebraucht, das sei ein Katechismus äh, der Deutschen und äh, wenn man das als Zeithistoriker liest, dann glaube ich, muss man darauf äh, reagieren. Äh, ich habe das äh, im Kontext meiner vierwöchigen Kolumne in der Süddeutschen Zeitung getan und sie haben mich ja darum gebeten und ich kann das auch gerne in der Tat in aller Kürze tun. Die wesentlichen Argumente, die ich dort gegen diesen, wie ich finde, Angriff formuliert habe, die kann ich kurz sagen. Also er, Dirk Moses spricht ja davon, dass sich die Deutschen und irgendwie ist das sozusagen so eine linksliberale Deutungselite, dass die sich dem Wunsch wörtlich amerikanischer, britischer und israelischer Eliten fügten, nämlich den Holocaust nicht mit anderen Genoziden und Rassismen zu vergleichen. Und wer das eben tut, auch das wieder jetzt ein wörtliches Zitat, der wird des Abfalls vom rechten Glauben geziehen. Also ich finde allein schon diese Formulierung amerikanische, britische und israelische Eliten, das klingt also etwas kräftig gesagt schon ein bisschen nach, oder es ist jedenfalls nicht mehr weit weg von der jüdischen Weltverschwörung, die hier gewissermaßen den Deutschen etwas übergestülpt habe, was sie jetzt füglich befolgen. Und Moses spricht dann auch in diesem Text davon, dass es den Glaubenswächtern der deutschen Erinnerungspolitik, die gibt es also offensichtlich, jetzt doch offensichtlich zunehmend nicht mehr so gut gelingt, und jetzt wieder wortwörtlich, die Bevölkerung zu disziplinieren. Also das sind Vorstellungen von einem, ich möchte fast sagen, von fast geradezu totalitären Kommunikationsverhältnissen, in denen sich die Deutschen offenbar befinden und äh, von denen sie befreit werden müssen und zwar insbesondere deshalb, weil es äh, darum geht, dass ähm, der deutsche Anteil an den Kolonialverbrechen, spe die spezifisch deutschen Kolonialverbrechen, äh, endlich in das äh, Blickfeld äh, gerückt werden soll. Ich glaube, also ich kann mir keinen Kollegen und keine Kollegin vorstellen, die ähm, dem wieder reden würde, dass äh, die deutsche Kolonialzeit und die deutschen Kolonialverbrechen äh, intensiver gewürdigt werden könnten und auch sollten, als das bisher der Fall gewesen ist, obgleich es eine Fülle von fachwissenschaftlicher Literatur auch gibt, das möchte ich an der Stelle äh, dazu sagen. Also mit anderen Worten, für dieses Petitum, dass dieses Thema stärker berücksichtigt werden sollte, brauche ich eigentlich keinen Generalangriff auf das zu führen, was hier als Katechismus der Deutschen apostrophiert wird. Das aber hat Dirk Moses hier getan und deswegen dachte ich, es ist nötig und möglich und dringend nötig, dagegen, aber ich bin ja nicht der Einzige, dagegen ein klares Wort zu sagen. Und was mich an der Sache am, vielleicht noch am allermeisten äh, ja, besorgt hat, äh, war die Tatsache, dass kurz bevor ich diese Kolumne schrieb, äh, nun ausgerechnet einer der Hauptvertreter der identitären Rechten sofort und ganz äh, zielbewusst das aufnimmt, was er in dem Text von Dirk Moses findet. Und jetzt darf ich noch mal kurz zitieren und dann komme ich auch schon zum Ende. Also mit anderen Worten, der Herr Sellner begrüßt im Grunde genommen diesen zelotischen Binnenkrieg, den jetzt die Linksliberalen hier führen. Ein Binnenkrieg wörtlich wieder unter den Scholastikern der deutschen Schuldreligion und Insoweit sei das, was Moses formuliert, doch ein wörtlich schöner Baustein für die rechte Aufgabe einer Verwindung des Schuldkults. Wer solchen Applaus bekommt, sollte sich, glaube ich, mal fragen, ob er nicht wirklich in eine ganz falsche Richtung galoppiert.
0: Danke, Herr Frey. Ich glaube, uns ist deutlich geworden, das ging, lax formuliert, an die Nieren des Berufsverständnisses des Zeithistorikers frei, was äh, diese Debatte ausmachte. Deshalb frage ich äh, eine Nachbarin, Sie, Frau Stolberg-Grillinger, sieht das aus der Perspektive einer Frühneuzeitlerin, die natürlich auch äh, wissenschaftspolitische Aufgaben jetzt am Vico übernimmt äh, und übernommen hat, genauso aus oder ist es so, dass wir Zeithistoriker, und ich bin ja auch so ein Betroffener, und man ist ähnlich aufgeschreckt, wenn man die Sätze, die jetzt zitiert worden sind, als Zeithistoriker liest und muss sich, fühlt sich innerlich aufgerufen zu platzieren, weil die unmittelbare Berufsethik betroffen ist, sieht das für Sie genauso aus? Oder werden wir häufig durch solche Irritationen, die natürlich in der Öffentlichkeit passieren, zu viel abgelenkt von dem, was wir eigentlich machen? Wir sind Geschichtswissenschaftler.
2: Also in dieser speziellen Debatte bin ich als deutsche Bürgerin sozusagen genauso ähm, gefragt wie als Historikerin und äh, da ist es, glaube ich, dann egal, ob man Frühneuzeitlerin oder Zeithistorikerin ist, äh, das wühlt einen natürlich auf jeden Fall auf und ähm, ich finde vollkommen, ähm, ich würde Herrn Frey insofern vollkommen recht geben, als die diese Position von Moses natürlich Wasser auf die Mühlen der Rechten ist, gar keine Frage. Es ist aber ja auch kein Deutscher, der das schreibt, sondern soweit ich weiß, ist er ja Australier. Und ich finde es aus deutscher Perspektive vielleicht gar nicht so uninteressant, mal von einem fernen Kollegen gespiegelt zu bekommen, wie die deutsche Debatte wahrgenommen wird. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich als Deutscher auch mal fragt, ob wir nicht ein gewisse, wie soll man sagen, zu einer gewissen Selbstgerechtigkeit neigen, in dem Sinne, dass wir überzeugt sind, was uns ja auch aus aller Welt gespiegelt wird und auf was natürlich auch berechtigt ist in gewisser Weise, dass wir sozusagen die Weltmeister in der Geschichtspolitik sind und in der Erinnerungskultur. Was ich von vielen, vielen ausländischen Kollegen auch immer wieder höre, also wir bewundern die Deutschen, wie sehr, sie, äh, es, wie sehr es ihnen gelungen ist, ihre äh, grausame Vergangenheit aufzuarbeiten und das die Gefahr, dass da eine gewisse Selbstgerechtigkeit auf deutscher Seite sich ausbildet, finde ich nicht ganz von der Hand zu weisen. Zweitens würde ich gerne sagen, dass was ich, was ich ganz ungut finde, und das haben Sie auch angedeutet, wenn man sich in so eine was man ja auch Opferkonkurrenz nennt, reinziehen lässt, in eine Debatte sozusagen als wäre Erinnerungskultur und vor allem Erinnerungs-, Erinnerung von Schuld ein Nullsummenspiel. Das ist es ja nicht. Ja, das haben Sie auch angedeutet. Das ist kein Nullsummenspiel und man sollte sich in diese Falle nicht treiben lassen. Aber diese Tendenz sehe ich in der Debatte in Deutschland im Moment, dass man versucht, die eine gegen die andere Debatte auszuspielen oder die eine gegen die andere Erinnerungskultur auszuspielen. Und das halte ich für völlig falsch, denn es geht ja um eine grundsätzliche Haltung, man zur Vergangenheit und zur eigenen äh, historischen Schuld einnimmt und da ist es dann äh, äh, gleichermaßen ähm, wichtig für, äh, wie gesagt, sich aller, äh, aller möglichen Probleme zu erinnern. Ähm, und das bringt mich dann zur, zur frühen Neuzeit. Grundsätzlich finde ich, ähm, dass man natürlich in viel abgeschwächterer Form, aber eine ähnliche Diskrepanz zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichts Politik oder Erinnerungspolitik äh, für alle anderen Epochen natürlich auch wahrnehmen kann. Also wenn man etwa an die Reformationsgeschichte äh, denkt und die Lutherdekade, mhm. ist natürlich alles lange nicht so aufgeheizt. Ne? klar, wir haben. Ich bin ganz froh, dass ich früh Neuzeitlerin bin und keine Zeithistorikerin. Äh, aber äh, diese, äh, dass Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft unterschiedliche Logiken haben, das gilt für alle anderen Epochen auch. Also die Geschichtspolitik will und das hat man schön in der Reformationsdekade gesehen, die will klare zur Identifikation anleitende und die Identifikationsstiftende eindeutige schöne Botschaften übermitteln. Und die Historiker als Wissenschaftler wollen das überhaupt nicht, sondern sie wollen immer differenziertere Fragen stellen. Ja, sie weigern sich oft auch Antworten zu geben, schon gar nicht eindeutige Antworten. Das heißt, diese Diskrepanz hat man in anderen Epochen auch und wie gesagt, man kann nur froh sein, wenn es nicht so, sozusagen so belastend ist und auch so aufgeheizt wie die Debatte um den Holocaust.
0: Frau wenn Frau Stolberg-Grillinger recht hat, sind Sie im Mittelalter genauso betroffen. Es ist nur, vielleicht ähnlich wie in der frühen Neuzeit, bei den Luther-Kontroversen geht es halt ein bisschen gedämpft dazu. Ich, würden Sie die Einschätzung teilen oder... Ist das Mittelalter das inzwischen verlassene Kampffeld früherer Deutungskämpfe? Ich meine, wenn wir uns 19. Jahrhundert und auch noch die Weimarer Zeit uns anschauen, dann wäre ich der Letzte als Historiker, der generell das Mittelalter absentieren wollte aus solchen Deutungskämpfen. Aber vielleicht ist das Gewitter vorübergezogen oder drohen auch da neue Gewitter oder sind vielleicht schon niedergegangen? Ich erinnere jetzt nur an diejenigen, von Ihnen und unseren Zuschauern, die etwa das Eingangsreferat für diesen Historikertag von Kollegen Strohschneider gehört haben, der uns ja konfrontiert hat mit einer, so seine Perspektive, grundsätzlichen Gefährdung solcher komplexen, grau zeichnenden historischen Forschung in komplizierten geschichtspolitischen Einsätzen. Was sagen Sie als Mediewistin zu diesen Dingen?
3: Also in gewisser Hinsicht stimmt das. Wir sind weiter weg sozusagen von den aktuellen Fragen. Das ist ja auch ganz natürlich. Und ich glaube auch, dass es eine Folge ist von dieser, ich sage jetzt mal aufgeheizten Debatte im 19. Jahrhundert und zum Nationalsozialismus. Also wenn man mal an die Rolle von Widukind denkt, zum Beispiel in Stellung gebracht gegen Karl den Großen, das war eminent politisch. Aber ich glaube, die Zunft war danach so derartig erschrocken, dass man versucht hat, sich sozusagen so weit wie möglich aus diesem Feld zurückzuziehen, keine Wertungen und keine Interpretationen zu bieten, die Anlass für solche, für solche Narrative geben. Aber das verdeckt natürlich, und das wird ja auch immer wieder gesagt, dass natürlich implizit es doch trotzdem immer Narrative gibt, an die man anknüpfen kann, dass man trotzdem einen indem man das nicht explizit macht, vielleicht noch ein, äh, ein überzeugenderes Bild äh, von einer Vergangenheit macht, die für die Gegenwart eigentlich irgendwie passend ist. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Es gibt diese wunderbare Anglo-Saxon äh, Society, also die angelsächsische Geschichte. Und die, die Gesellschaft der angelsächsischen Geschichte, die ist eine internationale, sehr wichtige Gesellschaft und beschäftigt sich eben mit der Zeit, der Frühzeit der englischen, des englischen Mittelalters. Und die hatte das Pech, dass auf den Blogs und auf Facebook in ihrem Namen sozusagen ein, ein, eine weiße Ober, äh, Oberherrschaft auf der ganzen Welt sozusagen transportiert wurde. Also die haben das genommen, um zu sagen, seit Alters her, seit dem 10. und 9. Jahrhundert ähm, ist das sozusagen, das sind unsere Wurzeln, das ist die Kultur, diese wunderschöne Kultur, ähm, die, die damit zusammenhängt, die wir erforschen und that's it. Mhm. Und da hatte die Vorsitzende, die damals die Vorsitzende dieser English saxon Society, die ähm, Dr. Rabbaran Olm, äh, die, äh, die eben äh, sozusagen die keine Weiße war als Vorsitzende, hat das so als exkludierend empfunden, dass sie in einer ganz dramatischen Rede zurückgetreten ist. Und äh, damit hat sie einen Stein ins Rollen gebracht, der letztendlich den ganzen Verband fast äh, äh, gesprengt hat. Der hat sich dann umbenannt in äh, frühmittelalterliche Geschichte <lacht> Englands, was natürlich... Also ein Ausweg war aber nicht so, nicht so richtig, die Auswirkungen waren enorm, also selbst Dissertationen, die das im Titel hatten, haben den Titel geändert, ganze Fachvertreter haben sich gefragt, ob sie das so noch vertreten können. Und ich würde sagen, das ist so eine Debatte, wie wir sie nicht führen sollten. Also das ist letztendlich, äh, zerstört es unsere Arbeitsfelder, ähm, es ähm, ermöglicht eben keine differenzierten Urteile mehr und, äh, und es nimmt uns vor allen Dingen die Basis einer echten Auseinandersetzung, weil das Problem ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg. Ne? Das Problem liegt eigentlich ganz woanders und, äh, und das sollte man benennen und diskutieren und uns sozusagen nicht selbst zerfleischen.
0: Ja. Ja, spannendes Beispiel. Ich finde, Herr Schmidt hofner können Sie solchen Debatten, ich meine, wir sind jetzt schon im Mittelalter, als Historiker der alten Geschichte mit einem, na, ich sag mal, distant smile gegenübertreten und sagen, naja, schön, dass bei uns noch alles seinen ruhigen Gang der historisch-kritischen Aufklärung gehen kann.
4: Naja, also die alte Geschichte ist natürlich von diesen Debatten, die wir jetzt anfangs angesprochen haben, weiter entfernt. Da könnte man dann allenfalls über sozusagen den distanzierenden Beobachter und dessen Erkenntnispotenziale reden. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass alte Geschichte anderswo, vielleicht nicht hierzulande, durchaus sehr äh, hohes geschichtspolitisches Potenzial hat. Ähm, also da, wenn wir in Europa bleiben, überall dort, wo alte Geschichte oder bestimmte Räume, bestimmte Kulturen der alten Geschichte als Teil der Nationalgeschichte empfunden und teilweise auch vereinnahmt werden, ist das natürlich ein sehr präsentes Thema. Man konnte das bis vor ein paar Jahren noch an dieser äh, irrwitzigen Debatte um Nordmazedonien und die Frage, wer nun eigentlich das makedonische Erbe äh, weiterträgt, äh, also der heutige Nationalstaat Griechenland oder eben die äh, ehemalige Jugoslawische Republik sehen. Und solche Beispiele ließen sich natürlich fortsetzen. Es gibt aber eine zurzeit ähm, in vor allem äh, den Vereinigten Staaten und Großbritannien geführte, große Debatte, in denen die alte Geschichte ganz unmittelbar geschichtspolitisch relevant wird. Das läuft mit dem Stichwort Decolonizing Classics und in dieser Debatte vermischen sich ganz viele Dinge. Da geht es zum einen um die Frage der Zugänglichkeit zu einem Studium, das immer noch viele dort als Elitenschmiede empfinden und die das möglicherweise auch noch diesen Aspekt hat, teilweise für minder privilegierte Gruppen. Da ist zuletzt auch der Vorwurf sehr laut gemacht worden, dass es innerhalb des Faches selber, also in der Wissenschaft selber, strukturelle Ungleichheiten gäbe, die es zu bekämpfen gelte. Also ein Auslöser der jüngeren Debatte war ein Referat, in dem argumentiert wurde, dass es bei Zeitschriftenartikeln nicht nur einen großen Gender Gap gebe, was die Autoren angeht oder Autorinnen und Autoren in diesem Fall, und, sondern dass es da auch um rassische Diskriminierung gebe, dass People of Color nicht vertreten seien und dass man das ändern müsse. Also das ist so ein sehr praktischer Aspekt. Aber es geht auch, und das macht es für uns vielleicht besonders interessant, um ein ganz grundsätzliches... Nachdenken über die Rolle der alten Geschichte äh, im Geschichtsbild, denn der Vorwurf, der da produziert wird, ist, dass Classics, einschließlich der alten Geschichte, ähm, rassistische, ähm, westlich-imperialistische, ähm, kolonialistische Weltbilder reproduziere, dass es ähm, ähm, sozusagen zu deren Verbreitung der Öffentlichkeit beitrage und dass es damit sozusagen bewusst oder unbewusst strukturelle Ungleichheiten zementiere. Und das hat Folgen. Man diskutiert über die Frage, wie weit akademische Curricula angepasst werden müssen, Themen, die nicht mehr unterrichtet werden sollen oder wie man zumindest diese diesen Bias sozusagen bewusst machen könne im Studium, aber eben bis zu der Forderung, dass das Fach als solches eigentlich abgeschafft werden müsse und in irgendwie zusammenhänge mit mediterraner Geschichte oder sowas eingeordnet werden müssen. Und es hat eben auch einen unmittelbar politischen Aspekt, insofern diese, der Vorwurf lautet, dass, dass dieses Bild der alten Geschichte, was dort angeblich produziert werde, Eben bestimmten rechten Gruppierungen, White Suprematists oder anderen Spielarten, sozusagen ihren, ihr Materialgebung, um ihre Ideologien zu vertreten. Also da sehen wir doch tatsächlich in einer Debatte, in der es nicht nur mehr um innerwissenschaftliche, fachliche Debatten oder eine Selbstverständigung des Faches über sich selbst und seinen Auftrag geht, sondern wo das dann Ganze dann doch sehr unmittelbar auch allgemein politisch wird. Also insofern haben wir hier ein Beispiel, wo alte Geschichte auch mal so richtig politisch noch sein kann.
0: Also ich sehe Sie noch lächeln, aber die Distanz ist auch dahin, wenn man sozusagen das mal als Ausgangspunkt, nimmt. man ist, je weiter man von der Zeitgeschichte entfernt ist, naiver Glaube, ein wenig in einer, ich habe das ja mal in so einem Beitrag für unser Journal, Komfortzone. Ja, raus aus der Komfortzone sind wir mit Sicherheit, wenn wir in der Zeitgeschichte sind. Herr Gebhardt, Sie haben aber mit einer größeren Skepsis, so habe ich das jedenfalls immer wahrgenommen, die Entschiedenheit war, zum Beispiel beobachtet, mit der jemand wie Herr Frey ja sich unmittelbar für den Deutungskampf und in dem Deutungskampf engagiert. Können wir als Zeithistoriker oder sogar zugespitzt formuliert, müssen wir als Zeithistoriker uns bemühen um Distanz in diesen öffentlichen Kontroversen.
5: Ich glaube, ich würde zunächst mal sagen, dass ich auf der normativen Ebene ganz, ganz dicht bei Norbert frei bin. Also die, der Holocaust ist ein Menschheitsverbrechen, das von Deutschen begangen wurde. Und insofern gibt es für uns in Deutschland als Nachgeborene schon eine besondere Verantwortung, eine besondere Sensibilität auch für dieses Thema. Und insofern ist der Holocaust, wenn man ihn hierzulande betrachtet, geschichtspolitisch und wissenschaftlich etwas anderes, als wenn das ein Australier, ein Amerikaner, ein Brite tut. Ich glaube, rein wissenschaftlich, jetzt nicht normativ wissenschaftlich gesprochen, kann man natürlich Kolonialverbrechen und den Holocaust vergleichen. Das geschieht ja auch. Das hat ja auch Herr frei gar nicht, gar nicht abgesprochen. Dann muss man allerdings die Gemeinsamkeiten wie die Unterschiede betonen. Und man muss, wie beim ersten Historikerstreit bei Kontinuität und Kausalitäten ganz besonders vorsichtig sein. Und da würden wir, glaube ich, nicht so weit auseinander sein. Ich würde als Historiker der Bundesrepublik aber vielleicht auch doch sagen, dass wir hier in der Geschichte der Vergangenheitsbewältigung sowas wie eine neue Phase betreten. Und insofern ist das schon virulent, was da passiert. Insofern, als die Vergangenheits-, die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit immer rückgebunden war an bestimmte Zeitdebatten, auch an eine Zusammensetzung der Bevölkerung, generationell, sozusagen was die Herkunft angeht. Und hier sind wir schon in einer Bundesrepublik, die, wo, glaube ich, fast jeder fünfte Migrationshintergrund hat, in einem anderen Gesprächskontext als in den 50er Jahren, wo sozusagen die Täter überall in den Ämtern saßen. Und hier, glaube ich, schon ist für die Geschichtswissenschaft wie für die Geschichtspolitik eine größere Herausforderung, die ich da kommen sehe. Eine Bemerkung noch zusätzlich, um vielleicht ein bisschen Gegensatz auch in die Dinge hineinzubringen. Herr Frey hat davon gesprochen, das zielt auf die Mitte des Fachs der Zeitgeschichte oder der Geschichte. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Mitte noch so klar dort ist, wie wir vielleicht vor, ähm, in den 1990er Jahren äh, gesagt hätten. Also meine Wahrnehmung ist, dass die Kontroversen, die wir in den 2010er Jahren gehabt haben, nicht mehr so exklusiv um die NS-Zeit gegangen sind, wie das, wie gesagt, vielleicht in den 1990er Jahren noch der Fall war. Wir haben Debatten um 1914 gehabt. Wir haben jetzt Debatten über die Reichsgründung 1871. Wir haben eine Debatte über die Demokratiegeschichte, die sozusagen Weimar und das Kaiserreich mit einbezieht und die ganz klar alle auch aktuelle Bedeutung und Relevanz haben. Und insofern dezentriert sich vielleicht diese Mitte ein wenig. Letzter Punkt. Das Argument, was Sie ganz zum Schluss gebracht haben, Herr Frei. Applaus, oder auch bei Frau stolberg grielinger tauchte es auch auf, Applaus von der falschen Seite würde ich nicht gelten lassen, in jedem Fall als Argument. Also ich finde, wir müssen uns in der Sache auseinandersetzen und nicht sozusagen über die Bande spielen.
0: Okay. Ich erlaube kurze Gegen- oder Mitreden und dann freue ich mich schon, Ihnen gleich die erste Frage vorlesen zu dürfen. Also... Sie zucken mit den Fingern und äh, mit den Lippen los, Herr
1: Ganz kurz: ähm, Frau stolberg grillinger hat äh, den Blick von außen als einen Blick beschrieben, der uns auch ganz gut tun kann und gerade auch bei so einem Thema. Dem stimme ich vollkommen zu. Ich würde aber allerdings sagen, dass dieser Blick von außen auf die Zeitgeschichte, auch als Subdisziplin, die erst nach 1945 entstanden ist, immer schon da war. Und dass Zeitgeschichte in einer Weise immer international war, wie das wahrscheinlich für, ohne jetzt einem anderen Teilfach zu nahe zu treten, in den 50er, 60er Jahren für andere Teilfächer unserer Disziplin so noch gar nicht gegolten hat. Also das, was sozusagen die Frage, wie konnte es geschehen, bezog es ja ursprünglich auf 33, das hat ja sozusagen alle westlichen Demokratien berührt und sozusagen diese Internationalität des Faches von Anfang an mitbegründet. Das ist der eine Punkt. Der andere, jetzt rein sozusagen auf die Figur, die den Streit ausgelöst hat, bezogen, Dirk Moses ist nun lange, ich möchte fast sagen, im deutschen Zeitgeschichtskontext sozialisiert oder mitsozialisiert. Also es ist gar nicht so sehr ein Blick von außen. Und das, was wir ja hier als Geschichte des Umgangs mit der NS-Vergangenheit beschreiben, ich würde auch Herrn Gepper zustimmen, das ist heute in einer anderen Situation als in den 70er, 80er Jahren und der Historikerstreit, der erste Historikerstreit ist ja nicht von ungefähr, findet er in den 80er Jahren statt und nicht eben in den 2000er Jahren. Das ist immer schon sozusagen eine Geschichte gewesen, die unter hoher Präsenz auch von ausländischen Kolleginnen und Kollegen stattfindet und es ist eine Geschichte gewesen, die natürlich nicht einfach vom Dunkel ins Licht führt, sondern mit vielen wirklichen Hin und Her und Kämpfen versehen gewesen ist und insofern, wenn es sozusagen einen Punkt gibt, dann ist dieses selbstkritisch-aufklärerische etwas, was relativ früh, ich würde so sagen in den 70er Jahren dann auch explizit gemacht, sozusagen als Selbstverständnis auftaucht. Aber es ist etwas, was immer wieder unter den sich verändernden gesellschaftlichen, generationellen Perspektiven natürlich auch neu besprochen und erörtert werden muss. Und in der Tat in einer Gesellschaft, die diesen hohen Anteil von nicht, um den Begriff noch mal zu verwenden, die Gesellschaft mit einem so hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten oder mit Familien, aus denen die heutige Bundesrepublik sich konstituiert, verändern sich natürlich die Perspektiven. Aber das heißt nicht, dass sie uninteressant werden. Und trotzdem kann dieses Thema, der kritische Blick auf diesen Zivilisationsbruch in der Mitte des 20. Jahrhunderts in der deutschen Geschichte, selbstverständlich auch in neuen Kontexten fruchtbar gemacht werden.
0: Frau kriegelinger dann denke, würde ich gerne den Fragen, die jetzt langsam eintreffen, auch das Wort geben. Bitte.
2: Ich wollte nur ergänzen zu dieser, diesem althistorischen Beispiel der Dekolonisierungsdebatte. Ich habe den Eindruck, dass diese Vervielfältigung der Perspektiven weltweit, aber eben auch innerhalb von Deutschland durch veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung und der Geschichtsstudenten, ja, natürlich dem Fach sehr gut tut. Ja. Also, wenn man äh, vergleicht zum Beispiel die, äh, die Tatsache, dass zunehmend Frauen äh, Geschichtswissenschaftlerinnen wurden, hat wirklich äh, blinde Flecke der Zunft deutlich gemacht. Ja. Äh, die, also das war ein ungeheurer Fortschritt. Und heute würde keiner mehr leugnen, dass Geschlechtergeschichte ja. ein äh, integraler Bestandteil jeder Geschichte ist, jeder Sozialgeschichte, jeder politischen Geschichte. Das, war aber nötig, dass hier eine andere Perspektive ins Spiel gebracht wurde. Und das Gleiche gilt natürlich auch für People of Color oder wie auch immer. Das muss dann natürlich nicht, oder sagen wir wenn es ans Eingemachte geht, wird es natürlich schwierig. Also wenn dann die Berechtigung des Faches infrage gestellt wird oder, wenn ich nochmal auf meine Epoche kommen darf, in der Geschichte der Aufklärung, die bekanntlich dann aus, von Sklavereigeschichte, Rassismus und so weiter erfüllt ist wenn das dann dazu führt, dass man äh, das, was wir ja doch, denke ich, hier alle immer noch als ganz große Errungenschaften nicht preisgeben möchten, nämlich äh, universale Menschenrechte und so weiter, wenn das dann gleich mit der Dekolonisierung zum Opfer fällt. Ne? Und die Gefahr äh, besteht ja hier und da. Ich würde sagen, vielleicht noch nicht in Deutschland, aber ähm, in äh, den USA gibt es ja durchaus solche Anzeichen. Bitte. Ich will nur direkt dazufügen, das finde ich auch und ich glaube, dass es
3: ohne so eine emotionale Wucht gar nicht geht. Also es ist ja sozusagen, als würden sich die, die Rahmenbedingungen ändern mit dem Perspektivwechsel und ich glaube, dass das nicht gesittet ordentlich rational vor sich gehen kann, sondern da muss so eine gewisse Wucht reinkommen, um, um sozusagen ein, ein Umdenken und Neusortieren überhaupt, überhaupt ermöglichen zu können. Auch wenn das natürlich Kollateralschäden hat, und, aber ich glaube, das hat so Wellen auch. Das,
4: ich würde dem sofort zustimmen. Ich glaube, es ist eine wichtige Debatte für die Selbstverständigung des Faches. Wir werden daraus möglicherweise ein Stück neue, alte Geschichte konstruieren, das ist ja gut so. Die Frage ist eben, welche Folgen, wie Sie sagen, welche kollateralschäden, welche strukturellen Folgen es haben kann, und da muss man dann irgendwann aufpassen.
0: Okay. Thomas Lindenberger konfrontiert uns mit der Frage, warum ist die außereuropäische Geschichte nicht auf dem Podium vertreten? Das trifft uns in unterschiedlicher Art und Weise. Ich würde das, ich gebe auf die, die erste Frage, so wie sie hier steht, eine Antwort, die dann mit Sicherheit von Ihnen, Frau Schlothalber, perfektioniert wird, aber bitte überlegen Sie sich schon mal, ob Sie, denn das, die Frage hat natürlich einen, einen, einen weiteren Sinn in meiner Sicht, ist hier ein blinder Fleck entstanden, dadurch, dass eine Kollegin, ja, die die Perspektive der afrikanischen Geschichte, der lateinamerikanischen Geschichte, der chinesischen Geschichte und ich höre jetzt auf, das ist exemplarisch gemeint und es ist keine wertende Reihenfolge, äh, vertrete. Da würde ich gerne von Ihnen was zu hören. Herr Frei hat, wird in der, an der Stelle, erlauben Sie mir das, später erst zu kommen, weil Sie haben schon eine Position vertreten. Die Internationalität noch mal zur Erinnerung für unsere Debatte. Ähm, Herr Lindberger, es gibt zunächst einmal einen ganz simplen Grund. Praktische Gründe sind immer, mit Verlaub, intellektuell unterkomplexe Gründe. Wir sind hier schon zu viele. Schauen Sie mal. Und aus guten Gründen, die wir gleich auch noch verteidigen, sind hier drei Zeithistoriker. Und dann haben wir uns naiv darauf verständigt, mehr geht nicht, aber wenigstens brauchen wir eine struktur langer Dauer in der Zeit, auf der Zeitachse. Die hätten wir nicht um die ganze Welt legen können. Das ist mein schlichtes, unterkomplexes, erstes Argument auf die direkte Frage. Aber dahinter steckt natürlich, das habe ich hoffentlich nicht falsch überinterpretiert, eine weitergehende Frage, die wir gleich auch noch, denn die anderen können nicht zu dieser Frage. Frau stolberg grillinger kann die Frage nicht beantworten, weil sie das nicht zu verantworten hat. Und insofern muss, wenn dann ein Beitrag für uns ja auch geliefert werden, ob wir blinde Flecken kriegen, ne? etwas nicht wahrnehmen können, wenn eine Kollegin fehlt. Habe ich das aus dem Handgemenge falsch interpretiert?
3: Nee, äh, okay. dem würde ich vollkommen zustimmen. So.
0: Okay. Dann bitte ich aber die Kollegen wirklich, die, da ist ja ein intellektueller Einsatz hinter, da sollten wir drüber nachdenken. Ich denke immer, ehrlich gesagt zum Beispiel als Zeithistoriker, der ich immer ironisch meinen Studierenden, die eine Einführungsvorlesung in die neuroneuste Geschichte ja, über sich ergehen lassen müssen, vor die... Geschichte ja, in den USA hat man diese Problematik, so durch die Zeiten reiten zu müssen, mit einem, in, der, in Zeiten des Kalten Krieges mit dem berühmten Kurs Western Civilization. Und da gab es natürlich bei den 68ern einen bösen Kommentar äh, von Plato zur NATO. Da ist die alte Geschichte schon längst mittendrin in der Ideologiekritik. Äh, warum nicht China? Also an, der, an dem Alter äh, dieser Kultur, dieser Zivilisation, wird hier keiner zweifeln. Aber ich nehme das Beispiel China nur, äh, um zu sagen, äh, ein, ein Curriculum, sowohl schulisch als auch universitär, muss sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. So interpretiere ich jetzt mal Herrn Lindenberger frei. Sorry for that. Aber deshalb, vielleicht fangen Sie mal an. Ist da dann, ist dann ein Blinderfleck für die alte Geschichte? Oder jetzt muss man damit blinder Blinderfleck
4: in Bezug auf... Ähm auf Globalgeschichte aus europäische Kulturen? Oder? Ja,
0: okay, Sie sagen Globalgeschichte ist, ist ja. da der Ausweg, aber die Globalgeschichte aus, Perspekt aus der Perspektive der alten Geschichte?
4: Na, sie ist natürlich nicht ganz so global äh, wie in der Neuzeit, das ist äh, völlig klar, aber äh, die Tendenz der alten Geschichte, jetzt eurasische Zusammenhänge ähm, äh, wirklich grundlegend einzuarbeiten in Ihr Geschichtsbild, ist seit einigen Jahren ausgeprägt und äh, es ist hier ein Trend, der immer stärker werden wird, ja. insofern habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass wir diesen Blick sozusagen nicht haben oder uns da irgendwie auf ein provinzielles, einen, einen, einen provinziellen Blick einlassen. Ja. Also Ich glaube, wir haben,
5: wir haben die, die Thematik, ohne sie so ausgesprochen zu haben, ja doch schon verschiedentlich umkreist. Also mit Stichwort migrantischen ähm, äh, geprägten Gesellschaften, ist ja sozusagen, die Welt kommt zu uns. Das ist, das ist ja eine Frage der, der an unterschiedlichen Perspektiven, die hier auf uns zurückwirken, die neue sind. Ich würde äh, für die Zeitgeschichte schon sagen, es ist eigentlich kaum etwas, was uns äh, in den etablierten Deutungsmustern so herausgefordert hat, wie die, äh, wie die globalgeschichtlichen, außereuropäischen äh, Narrative-Deutungen, äh, Kontexte, die, die hier mit äh, hineinkommen. Äh, und trotzdem haben wir hier, glaube ich, einen, oder nicht trotzdem, wir haben deswegen einen Zusammenhang stärker als Problemzusammenhang wahrzunehmen von Universalismus und Partikularismus. Auch das haben wir, glaube ich, ansatzweise besprochen, wenn man sagt, es ist ein Menschheitsverbrechen, aber die Universalisierbarkeit des Holocaust hat seine Grenzen, nämlich dort, wo wir mit unserer eigenen Geschichte eine eigene Sichtweise darauf haben. Also hier sind Partikularismen und Universalismen sozusagen eben im Widerstreit oder in Spannung äh, zueinander. Äh, und dann der letzte Punkt, den hat Frau stolberg grillinger angesprochen. Die Frage ist äh, eigentlich, wie, wie weit treiben wir es mit den unterschiedlichen Sichtweisen? Gibt es sozusagen einen Kern des Universalismus oder von Universalismen, an dem wir festhalten möchten und den wir sozusagen bewahren würden äh, gegen diese unterschiedlichen äh, Sichtweisen, die hier ins Spiel kommen? Ich formuliere das jetzt mal bewusst als Frage, aber ich glaube, das ist schon eine ein ganz zentrale, zentrale Herausforderung für uns. Ja, bitte.
2: Aber das Problem ist natürlich, dass, wenn wir an diesen universalistischen Idealen festhalten wollen, wir umso mehr diese blinden Flecken, die wir haben, identifizieren müssen und unseren Universalismus eben von den unausgesprochenen, impliziten Partikularismen auch reinigen müssen. Insofern, also wir können diesen Anspruch auch nicht so ohne weiteres einfach aufrechterhalten. Und um nochmal diesen sehr berechtigten Einwand natürlich von Herrn Lindenberger aufzugreifen, Gerade Dirk Moses, wenn man über Dirk Moses spricht, muss man eigentlich auch über Achille Mbembe sprechen. Denn das ist ja eigentlich der prominenteste äh, Sprecher in dieser ganzen Debatte gewesen, der ja eine ganze Menge äh, ausgelöst hat. Und da wäre es natürlich ganz interessant, einen ähm, Afrikaspezialisten hier zu haben oder gar einen Afrikaner ja, oder einen Afrikaner. Also ähm, es ist schon, es ist, ich finde den Einwand schon berechtigt, natürlich... Ähm, würde ich jetzt hier keinem der Organisatoren einen Vorwurf machen. Aber es ist ein weiterer Punkt, der einen aufmerksam macht auf, auf man hat nicht daran gedacht. Ja. Und das ist natürlich auch schon signifikant. Andererseits kann man natürlich auch nicht bei jedem Podium immer alle möglichen Sprechergruppen repräsentieren. Das ist ein Dilemma. Ne? Aber also wenn wir es jetzt zuspitzen würden auf die, die ganze Dekolonisierungsdebatte und wie gesagt, diese, diese ganze Holocaust- oder multidirektionale Erinnerungsdebatte, um es ein bisschen breiter zu formulieren, dann müssten wir streng genommen auch jemanden, einen Anwalt sozusagen dieser Position hier auf dem Podium haben. Zumindest würde es dann äh, kontroverser sein. Ich
0: glaube, die Kontroverse geht schon los, weil das ist, war kein Zufall, dass wir hier so sitzen. Und äh, das ich mache den Internationalismus, das Internationalismus-Argument von äh, Kollegen Frei noch mal stärker äh, und zwar in die Richtung, in der es ähm, Herr Gebhardt ja eigentlich auch gewendet hat. Wir haben ja das Thema, und das wird uns ja auch noch weiter umtreiben, äh, wir als Geschichtswissenschaftler, insgesamt als Geschichtswissenschaft, dann auch äh, als der Verband, der unsere Interessen und uns äh, mit unseren wissenschaftlichen Anliegen auch zusammenbringt und Geschichtskultur bzw. Geschichtspolitik. Und da vertrete ich ganz entschieden äh, die Position dass Geschichtspolitik und Geschichtskultur immer einen festen Platz im Hier und Jetzt hat. Das heißt, wenn sich zum, zum Beispiel äh, mein Kollege Andreas Eckert, ja, an den ich jetzt sofort denke, weil ich habe noch im Ohr, dass er sich beklagt, wie oberflächlich äh, die Bembe-Rezeption äh, hier war, weil die meisten von uns ja äh, plötzlich feststellen mussten, oh, das muss ich ja noch mal lesen, äh, das ist klar, aber auch er platziert sich mit seinem Wissen, seinen Kenntnissen der afrikanischen Geschichtswissenschaft wie der afrikanischen jüngeren Geschichte letztendlich in Debatten, die sich zum Beispiel darauf beziehen, wie verhalten wir uns und dieses uns ist jetzt der Bürger und Bürgerin hier in der Bundesrepublik oder durchaus auch noch mit zu berücksichtigen, unserer Nachbarn Europa, vielleicht auch natürlich diese Universalisierung kann auch den Weltbürger, die Menschenrechte beinhalten, aber der Ausgangspunkt und da sind wir bei der Politik, ist ein Konkreter. Der bezieht sich auf ganz einfach Debatten, die hier geführt werden. Schulischer äh, Unterricht, der hier äh, organisiert werden muss. Angebote an junge ja, äh, Historikerinnen und Historiker in ihrem Curriculum, was wollen sie studieren, bei uns an unseren Universitäten. Das finde ich immer wichtig. Wir sehen das gerade bei dem äh, sogenannten laufenden Historikerstreit, also den Streit um, die, äh, Streit um die Thesen von Dirk Moses, dass man ganz genau sehen kann, wie die Debatte in den USA notwendigerweise, vielleicht mit denselben Motivlagen, mit unterschiedlichen fachspezifischen, also teilfachspezifischen Hintergründen, ganz anders geführt wird, weil die Einsätze auch notwendigerweise anders sind. Also der Historiker ist doch jemand, der vielleicht anders als der Philosoph ja, ein Gespür dafür hat, dass er in Raum und Zeit situiert ist und dass all das, was er selber als Raum und zeitlich bedingt erforscht, gleichzeitig natürlich eine allgemeine theoretisch, methodisch ausgewiesene und dann auch normativ-universalistische Deutung bekommt, aber er bringt sie vor im konkreten Kontext. Also das würde ich jetzt wirklich, und das war uns auch wichtig, also als jemand, der auch darüber nachgedacht hat, wie können wir hier zusammen interessant diskutieren, finde ich das wichtiger. Ich widerspreche damit natürlich einer These eines Kollegen, ja, eines Globalhistorikers wie Sebastian Konrad, der sagt, wir sind in eine neue Phase eingetreten, wo diese Geschichtskulturen, diese Themen der Erinnerungspolitik gewissermaßen beim Weltgeist universell eingehängt werden. Mit Hegel standen die Historiker von Anfang an ein bisschen über Kreuz. Das sage ich als jemand, der gerne auch mal theoretisiert. Aber das ist eine Perspektive, die wir uns nicht so einfach aneignen. Vielleicht sind Sie anderer Meinung, dann freut mich das, dann können wir darüber streiten. Aber ich möchte diesen Punkt noch mal klar machen. Die schlichte Tatsache, dass hier jemand säße, und da wäre einfach ein Stuhl zusätzlich einfach hinzustellen, der diese Perspektive einbringt, würde nicht bedeuten, dass wir an den Debatten, die uns betreffen, ja, wie gehen wir als Historiker hier in Deutschland mit den geschichtskulturellen Folgen von bestimmten Thesen, wie zum Beispiel der naja, mit dem Holocaust, das war schon schlimm, aber das müsst ihr mal vergleichen mit. Und damit habe ich nämlich eine Art des Vergleichens, der geschichtskulturell gerne vorgenommen wird, den wir nicht meinen, wenn wir vergleichen. Na, wie gehen wir damit um? Wir wissen das, der Vergleich als eine Abmilderung, wir kennen den Vergleich als Methode der Schärfung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. was das vollkommen anderes ist. Und wir müssen ständig verhandeln damit, wenn wir solche Dinge machen, wie das geschichtskulturell verarbeitet wird. Ich finde das Beispiel, was ja Grund auch für Ihren Artikel war, macht das ja deutlich, was da passiert. Kurz, wenn wir konkret bleiben müssen wir auch in Kauf nehmen, dass wir unsere jeweils spezifische Tradition haben. Und es ist nun mal so, dass zum Beispiel diese ganze aufklärerische Tradition ohne eine Reflexion auf eine, und ich sage es jetzt mal kalt, natürlich Sklaverei, ja, massiv betreibende Antike, die gleichzeitig eine imperiale Machtentfaltung äh, kannte, auskommt. Vergangenheit ist immer ambivalent. Aber jetzt habe ich hoffentlich... Äh, erstens meine Rolle als Moderator äh, überschritten, aber sie äh, zu anderslautenden oder korrigierenden, differenzierenden Meinungen angerichtet. Ja, man,
5: man, man kann Ihr Argument ja im Grunde noch ein Stück weiter drehen und sagen, wir als, jedenfalls als deutsche Zeithistoriker, sind Profiteure von dem, was Sie schildern, insofern als bei uns im Lande die Selbstverständigungsdebatten, ich glaube, stärker als anderswo historisch äh, geführt werden. Jedenfalls sagen mir das ausländische Kollegen mit einem, einen gewissen neidvollen Unterton. Ihr seid da sehr viel zentraler als als wir möglicherweise sind. Ich glaube aber auch, um noch mal aufs Thema dann Geschichtspolitik zurückzukommen, dass das natürlich auch Versuchungen äh, beinhaltet äh, und dass äh, vielleicht die stärkste Versuchung für die deutsche jedenfalls Zeitgeschichte darin besteht, sozusagen über die Stöckchen der Geschichtspolitik zu springen oder sozusagen der Versuchung zu erliegen, nur noch das Geschichtswissenschaftlich auszubuchstabieren, was geschichtspolitisch vorgegeben ist. Und da würde ich sozusagen dann das, das Warnschild als Wissenschaftler aufscheinen oder aufstellen wollen, um, um sozusagen auf diese spezielle Gefährdungslage hinzuweisen.
1: Aber das war doch Geschichtswissenschaft, Zeitgeschichte eigentlich in der längsten Zeit der Bundesrepublik immer gerade nicht, dass sie gewissermaßen irgendwelchen. Stöckchen oder irgendwelchen Anforderungen der Politik entsprochen hat, sondern im Gegenteil. Ich würde sagen, die Zeitgeschichtsforschung hat über lange Strecken in dieser Ursprungsdefinition als die Epoche der Mitlebenden, sprich, das war in der Gründungsphase insbesondere die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus, sie hat doch eigentlich erst ein, wenn Sie so wollen, bundesrepublikanisches Verständnis äh, zu entwickeln geholfen. Und es ist jedenfalls in meiner Wahrnehmung äh, nicht so, äh, dass gewissermaßen eine Geschichtspolitik, eine gar konsistente Geschichtspolitik, äh, gegeben gewesen sei, die unsere, unser Fach auszufüllen gehabt hätte oder das versucht hätte. So im Gegenteil, unser Fach war wirklich auch in sich immer wieder kontrovers genug, um dann sozusagen auch Gegenstand von politischen Interventionen zu werden. Aber um nochmal auf Thomas Lindenbergers Bemerkung zurückzukommen und vielleicht auch, ohne dass ich irgendetwas mit dieser Zusammensetzung hier zu tun gehabt hätte, Wahrscheinlich wussten Sie auch, als dieses Panel hier kreiert worden ist, noch nicht unbedingt, dass wir über diese Moses-Debatte jetzt hier sprechen würden. Hätte man das gewusst, dann wäre, glaube ich, es in der Tat sehr naheliegend gewesen, jemanden mit einer entsprechenden Perspektive auf die außereuropäische Geschichte hier hinzuzubitten. Aber ich meine, das ist doch ein Punkt, den wir nun ehrlicherweise für die deutsche Geschichtswissenschaft insgesamt äh, sagen müssen, und das gilt nicht nur für die außereuropäische, sondern auch für die europäische Geschichte, so rasend stark, wie wir insgesamt uns fühlen, als der Verband mit dem größten äh, akademischen Kongress in Europa etc., so rasend stark sind wir in der europäischen, in der außereuropäischen Geschichte immer noch nicht. Und äh, insoweit äh, ist es auch eine Intervention von Thomas Lindenberger, die eine andere Be Ebene von Berechtigung noch hat. Ja? Mhm.
3: Also das würde ich genauso sehen. Also die, Grund, die Grundfrage war hier eigentlich die Frage, die wir in Berlin nicht lösen könnten. Also das Verhältnis zum Beispiel, das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und politischen Debatten, das wollten wir damals in Berlin Anfang 2019 ja besprechen, als, als sozusagen Ergebnis der Resolution und die Rolle des Verbandes in diesen Debatten. Also wie positionieren wir uns in, in diesem Feld? Und das ist natürlich eine, da bleibt immer eine Spannung übrig in jeder Hinsicht und und ich glaube, dass wir aber ohne einander nicht können, also dass gerade diese Spannung ein Feld öffnet, wo man die Probleme dann tatsächlich eben auch sehen kann und debattieren kann und vielleicht geht es auch weniger darum, wer zum Ende Recht behält oder so, sondern mehr darum, dass es einen Prozess der Selbstverständigung gibt, wo dann ja hinterher auch die Positionen klar sind oder wo alle hinterher so müde sind, dass sie keine Lust mehr haben, darüber zu reden. So enden ja auch viele große Debatten. Ja.
0: Ich darf... Ihre Aufmerksamkeit auf eine Frage lenken, die uns jetzt in ein anderes Gelände bringt, aber mit der Thematik äh, kolonialistische Überformungen unserer Wahrnehmung zu tun hat, aber sie verbindet mit dem Thema äh, Digitalisierung. Das eine, äh, der Autor der Frage äh, ist äh, Jonathan Geiger. Äh, inwieweit braucht ist die systematische Integration von Data-Literacy-Kompetenzen in den Geschichtswissenschaften, um die Reproduktion diskriminierender kolonialistischer Praktiken und Wissensbestände der Geschichtswissenschaften in das digitale, Stichwort digitale Transformation und NFDI, zu verhindern. Frau Schlotter, aber, ich habe fast den Verdacht, das ist eine Frage, wo Sie uns vielleicht als erste Mal eine Tür öffnen könnten.
3: Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie die Wissensordnung, die digitale Wissensordnung ähm, betrifft. Und die digitale Wissensordnung hat, in, ähm, äh, hat sozusagen den Nachteil, dass man natürlich ähm, nicht durch die Regale gehen kann und gucken kann, wo fehlt eigentlich ein Buch oder wo fehlt irgendwie dies oder jenes, äh, sondern was wir finden, äh, das, nicht, äh, das hängt daran ab, welche Algorithmen äh, im Hintergrund arbeiten, welche Stichworte äh, dazu annotiert sind, äh, wie was klassifiziert wird, das finden wir nachher. Und wir sehen nicht, was wir eben nicht finden. Und deswegen ist es eine ganz zentrale Frage, was auch damit zusammenhängt, dass wir verstehen, wie dieser Auswahlprozess im Hintergrund eigentlich läuft und unsere Aufgabe sozusagen diese Ordnungssysteme explizit zu machen, selbst wenn es schlechte Ordnungssysteme sind, wenn sie explizit sind, können wir sie kritisieren, können wir damit umgehen. Also insofern ist es eine ganz, ganz zentrale Frage. Barbara Mittler hat auch dazu gearbeitet, das betrifft übrigens auch Gender-Annotationen ganz in, in, in der breitesten Form und ich würde mir wirklich wünschen für die Zukunft, dass wir darüber eine Debatte anstoßen können und auch eine gemeinsame Anstrengung, denn so eine Wissensordnung, die muss natürlich sozusagen wachsen. Und was ich daran absolut spannend finde, ich glaube, sie wird die Fachdisziplinen verändern auf Dauer. Und äh, das sehe ich aber auch als eine Chance, zum Beispiel, ähm, äh, also wenn, wenn sich die Diskussionen vielleicht dann verbinden, äh, dass, man eine, dass, dass man in diesem Prozess sozusagen eine, ähm, äh, die Fachdisziplinen so durchlässig macht, äh, dass beispielsweise die, die Wissensbestände geopolitischer und, und, äh, äh, und anderer Klimaforschung und so weiter leichter zu integrieren sind. Ne? Also, dass man sozusagen auf anderem Wege Probleme, die wir mit unserer alten Wissensordnung einfach nicht lösen können, äh, lösen kann. Und ich glaube, kollaboratives Arbeiten, da werden wir nicht drum rumkommen. Ja. Ähm, äh, da dahinter ja überall Fachwissen steht und das können wir unseren armen Studenten einfach nicht zumuten, dass jeder alle diese wirklich grundlegenden Dinge sich aneignet, da sind wir ja 50, ehe wir überhaupt irgendwie anfangen können, darüber nachzudenken, ähm, dass wir Schlüsse ziehen. Ja.
0: Also wenn ich das für meinen äh, Teilbereich weiterdenke, wo wo vieles sich ähnlich darstellt, ja, also nicht grundsätzlich anders ist. Mhm. Neben der Tatsache, dass wir noch ähm, immer diese de richesse einfach diese Überfülle äh, und damit die ja die Auswahlfrage haben, aber die macht die Frage, die uns gestellt worden, ist ja nur noch dringlicher. Wenn man das mal nimmt, dann bedeutet das aber, dass wir um auf der Höhe der Weiterentwicklung unserer Geschichtskultur ja, äh, weiter auch eine korrigierende eine Aufklärerische Rolle zu spielen in unserem Fach im Augenblick die Digitalisierung nicht nur als eine technische Verschiebung von Kommunikationsmodi verstehen dürfen wir müssen da einen mhm. Schritt weitergehen das heißt wir müssen uns selber so würde ich das jetzt auch aus also Ihr okay. Plädoyer aus der Medievistik für uns in der Zeitgeschichte auch mal dann weiterspinnen natürlich auch methodisch noch mal weiterbewegen wir müssen diese Herausforderung annehmen, denn ich meine, diese, diese Vorwürfe sind naheliegend. Wir kennen die Vorwürfe unter einem anderen Gesichtspunkt. Also Wir wissen, wir wissen um den, ich übersetze es mal in dieses bei uns in die Wissenschaftssprache über einen Anglizismus, den Bias, ja, den wir in den Quellen drin haben. Also jemand, der zur NS-Zeit gearbeitet hat, dem muss man da keine langen Vorträge halten. Aber wir müssen das jetzt auch in die Frage Erschließung von Quellen, digitale Bereitstellung äh, Fähigkeit, im Umgang mit schon digitalisierten Quellen, da geht ja viel verloren, das wissen wir alle, müssen wir einbringen. Mhm. Ich finde das keine, und das ist übrigens keine triviale Aufgabe, mhm. weil wir könnten ja immer, wir sind ja immer, sage ich mal, als Zeitdienstrohiker gerne im Verdacht, dass wir uns so ein bisschen zurücklehnen. Ja, und mhm. sagen, haben wir schon gemacht, lesen Sie doch mal. Das ist ja auch immer fast richtig. Aber es ist eben nur die halbe Antwort. Das würde ich auch mal unterstreichen. Da müssen wir uns zurufen, noch mal eine Anstrengung.
3: Obwohl, also ich meinte diese digitale Wissensordnung nicht für die Medievistik, sondern tatsächlich als digitale Wissensordnung im Grunde für alle Wissenschaften. Ne? Aber die wird, wenn, wir rücken dann näher zusammen. Ne? Ja. Aber wie wir zusammenrücken, da sollten wir mitreden und darüber reflektieren. Wenn
0: wir bei der Wissensordnung zusammenrücken, kriege ich so ein um, leichtes Kribbel in den Fingerspitzen. Und zwar, nein, ich möchte das an einem Beispiel machen, weil man kann immer Geistes gegen äh, Naturwissenschaften ausspielen. Das ist ein einfaches Spiel. Aber eine einfache Beobachtung durch die äh, Datifizierung, wie das so schön neudeutsch heißt, also die Über Transformation von vielen Informationen, Quellen, die wir fürs 19, 20 Jahrhundert, aber natürlich nicht dafür haben, als Sozialdaten. Gibt es zum Beispiel eine Perspektive, die im Augenblick diese Wissensbestände so ordnet, dass sie die Behandlung von früh, vergangenen Sachverhalten in der Ordnung von Faktoren und linearen Abhängigkeiten berechenbar macht, nachrechenbar. Was, wenn Sie mal schauen, zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, mit großem Erfolg an historischem Material gemacht wird. Technisch ist das möglich. Die Wissensordnung, die dahinter steht, Frau Schlothäuber, ist eine, deren Tragfähigkeit zum Verständnis des Vergangenen wie zum Begreifen der Komplexität der Gegenwart mit, wie ich finde, guten Gründen, aber die sind dann zu, im, im Streit zu verteidigen, ablehne. Gründen ablehne. Oh, da, da sehen Sie, also ob das zusammenwächst oder ob wir verschiedene Wissensordnungen, die konkurrieren und die müssen sich dann bewähren, ja, kommen, bekommen werden, ist noch nie ausgemacht.
2: Ja, glaube, ja unsere... Unsere Fantasie reicht, glaube ich, im Moment gar nicht aus, uns vorzustellen, was die Digitalisierung überhaupt mit unserem Wissenschaftssystem, Wissenssystem anstellen wird. Und ich bin sicher, dass es mindestens genauso tiefgreifende Transformationen auslöst wie die Erfindung der Buchdruckerkunst äh, im 15. Jahrhundert. Und da hat man sich das auch nicht vorstellen können. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man da von Wissensordnung dann überhaupt noch sprechen kann. Also, ob überhaupt unsere, Wissenschafts-, unsere Wissenschaftskultur, wie wir sie jetzt kennen, noch in, in, ich weiß nicht, 40 Jahren überhaupt noch besteht. Unabhängig davon, von den Klimaproblemen, die ja nochmal... Äh Okay. Eine andere Bedrohung darstellen. Aber ich meine, ich glaube, wir können es im Moment noch gar nicht vorstellen. Und deswegen denke ich, wir als Historiker, wir können jetzt natürlich dafür plädieren, dass wir unseren Studierenden unbedingt mehr digitale Medienkompetenz vermitteln müssen, dass wir versuchen müssen, unsere methodischen und so weiter Standards auch im digitalen Raum irgendwie stärker zu verankern und sowas alles. Aber das sind ja alles nur ganz, ganz kleine, hilflose Versuche. Ich denke, wie gesagt, uns fehlt die Fantasie, uns das wirklich vorzustellen. Ich
0: möchte diese uns zwangsläufig in Generalia mit Zukunftsmusik führende Thematik etwas abkürzen. Erstens, wir Historiker, und Sie haben das ja nicht anders gesagt, Frau schreiber gerlinger sind ja immer schlechte Propheten oder aber wir lehnen aus guten Gründen das Prophetenamt ab. Machen wir jetzt auch. Und ich nehme zum Anlass den berechtigten Einwurf von Ariane Lindertz, dass wir doch zurückkommen sollten, nämlich zu der Frage, wo sehen Sie, und die gebe ich gleich weiter, die wichtigsten wissenschaftspolitischen Herausforderungen, mit denen das Fach konfrontiert ist? Und inwiefern sollte sich der Verband künftig aktiver und sichtbarer wissenschaftspolitisch positionieren? Diese Frage, ja, Frau Lindertz, können wir belegen nachher, haben wir nicht abgesprochen, aber ich hätte sie nicht anders formuliert, genau in diesem Augenblick, weil wir damit die zweite Runde eröffnen wollen. Und ich finde, da ist viel Stoff und wir sollten es auch konkret auf diese Fragen hin jetzt zuspitzen. Und Frau Schlotterbauer, ich würde Sie bitten, Sie haben erstens konkrete Erfahrungen gemacht als Vorsitzender unseres Verbandes mit den Zuspitzungen mit der Auswahl von Aufgaben, ja, Konfrontation, davon können Sie berichten.
3: Genau. Also vielen Dank. Das ist natürlich eine wichtige und zentrale Frage. Also welche, welchen Auftrag hat auch der Verband in wissenschaftspolitischen Kämpfen? Und ich muss jetzt mal offen zugeben, dass ich anders in dieses Amt gestartet bin, als ich jetzt hier sitze. Ziemlich ziemlich sehr anders. Also am Anfang hatte ich mir vorgestellt, dass man sehr viel zurückhaltender agieren kann und sich sozusagen auch vornehmlich den Problemen, im Fach äh, zuwendet. Das war eigentlich so meine Grundidee dazu. Also beispielsweise, was wir natürlich auch machen mit der Archivsituation und solche Dinge. Ähm, und dann kam die Resolution in Münster, ähm, die da schon ein echter Einschnitt war, ähm, die ja sozusagen auch aus der Mitte der Mitglieder äh, 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 reingetragen worden ist in den Verband. Und äh, wie ich fa damals fand, eine sehr schwierige Diskussion ausgelöst hat. Und, ähm, und mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Und ähm, meine, persönliche, meine persönlichen Schüsse daraus sind, dass man einer, ähm, dass man dem nicht ausweichen kann, dass man der Position mitzieht. Ähm, nicht in diesem äh, Fall und nicht in, an, nicht in vielen anderen Fällen äh, und diese Aufgabe in bestimmten Fällen zum Beispiel, da komme ich gleich noch drauf, in den bei der zollern debatte eine Position zu beziehen, die steht in einer natürlichen Spannung dazu, dass der Verband natürlich allen Stimmen im Verband ähm, äh, und allen Positionen im Verband Raum geben muss. Das ist so eine, so eine Grundspannung, die, die wir einfach haben. Aber wenn, wenn ein Verband sich sozusagen zu homogenisiert, dann haben wir auch verloren. Also mir ist das, war das ein echtes Anliegen, das, äh, zu einer Auseinandersetzung zu kommen, weil ich glaube, dass alleine äh, durch diesen Prozess äh, des sich auseinandersetzens äh, die Dinge sich schon, äh, sich schon irgendwie wandeln. Und deswegen haben wir immer wieder versucht, äh, auch, auch Angebote zu machen und äh, zu diskutieren. Ähm, im Fall der, der Hohenzollern ähm, ähm, war, war die Motivation eigentlich äh, oder wurde die Sache mir persönlich auch immer klarer. Ähm, es war für mich vollkommen deutlich, dass man äh, die Historikerinnen und Historiker, die in dieser Sache angegriffen worden waren, dass man die nicht im Regen stehen lassen kann. Das ist einfach unsere Aufgabe. Äh, und äh, das war aber ein so auch komplexes politisches Feld, äh, dass, äh, dass das Vorgehen da äh, schon eine Herausforderung war. Ja, muss, ich, muss ich wirklich sagen. Ich bin aber der Meinung, dass wir mit sozusagen mit dieser Idee der Transparenz, also deutlich zu machen, wie ist eigentlich die Debatte gelaufen, was sind die Akteure, wie laufen die Angriffe, um was geht es eigentlich, dass das eine ganz gute Möglichkeit war, um da sowohl Stellung zu beziehen, was ich finde, was wir in diesem Fall wirklich klar machen mussten, äh, als auch das Feld zu öffnen und, und zu gucken, wie, wie, äh, wer redet aus welchen Gründen mit. Ähm, mein Fazit heute wäre, also jetzt heute <lacht> in dieser Sache wäre, ähm, ja, wir müssen uns einmischen, und zwar unbedingt. Es gibt so viele, also wir haben Digitalisierung eben schon angesprochen, ähm, aber wir können auch daran denken, dass es äh, Post-Covid-Kürzungswellen gibt. Und ich glaube, wir müssen uns als, ähm, als Fachverband zu, den Themen zu den vielen, vielen wichtigen Themen äußern. Wir müssen Positionen beziehen, wir müssen Prügel einstecken. Kann man jetzt irgendwie auch nicht ändern. Ähm, äh, aber äh, wir müssen uns sozusagen zeigen, um eine Stimme zu sein äh, in, in der Öffentlichkeit. Ja. Und zwar eine Stimme, die, die sich nicht instrumentalisieren lässt, also die möglichst die eigenen Standpunkte immer reflektiert und, und versucht, die Eigendynamik des Faches trotzdem nicht aufzugeben.
5: Herr ja, darf ich, Sie haben mich ja auch schon aus dem Augenwinkel angeschaut, äh, darauf äh, reagieren und ähm, erstens sagen, dass ich Sie um Ihre Aufgabe und Rolle da wirklich nicht beneidet habe. Äh, und zweitens, äh, dass ich Ihnen völlig recht gebe, in der Aufgabe des Verbandes und des Vorstands äh, die Historikerinnen und Historiker in Deutschland gegen, sozusagen, äh, Übergriffe, Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit in Schutz zu nehmen, sich dazu positionieren, ganz eindeutig. Ähm, Herr Raphael, Sie haben am Eingangs das, das Bild vom Spielfeld gebracht. Also sozusagen der Verband sorgt dafür, dass das Spielfeld gut bespielbar ist. Er sorgt dafür, dass nicht von außen sozusagen Bananen und Flaschen geworfen werden oder die Spieler angegriffen werden. Aber und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Ich glaube nicht, dass er selber Spieler werden sollte auf dem Spielfeld. Also um es ganz konkret zu machen. Ich fand es völlig richtig, dass Sie sich gewehrt haben gegen die Klagepolitik der Hohenzollern. Ich fand es verkehrt, dass Sie einen Artikel mit unterschrieben haben, in dem Sie einen Konsens im Fach, ich würde sagen, erklärt oder behauptet haben. Das war sozusagen mitgespielt. Ich will gar nicht mich in dieser Streitfrage positionieren. Ich würde nur sagen, da hat der Verband sich zurückzunehmen, weil er sonst die viel Vervielfältigung der Positionen, die Frau Stolberg-Gielinger vorhin angesprochen hat, gefährdet. Das ist ja das, was Sie, glaube ich, unterschwellig auch gemeint haben. Und ich glaube, dass man da, weil es so zunehmend vermintes Spielfeld ist, besonders vorsichtig agieren muss, um die Sache nicht auseinanderzutreiben. Und wir wissen beide, es gibt, es gibt die Unzufriedenheit, die sich daraus gespeist hat. Und so wäre meine, mein Vorschlag für eine Arbeitsaufteilung.
3: Da würde ich gerne direkt was zu sagen, also unterschrieben, geschrieben, <lacht> nicht unterschrieben, aber... <lacht> Entschuldigung, das war jetzt ein, 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 <lacht> äh, äh, ich, ich verstehe die Position, äh, Position genau und ich würde, sagen, mal, ich würde sagen, theoretisch teile ich sie vollständig, aber in diesem Fall war es so, ähm, dass die Position, äh, dass die Debatte offen ist, instrumentalisiert wurde für die Mediationsgespräche, die im Hintergrund laufen sollten. Also die Position zu sagen, das Fach ist gespalten, es gibt viele Positionen, die Frage ist offen, wurde seinerseits politisiert, um Geheimverhandlungen in Gang zu setzen, die möglicherweise eben dieses Gerichtsverfahren unnötig machen. Und das, also insofern kann es, ist es eben, das habe ich, muss ich jetzt immer ehrlich sagen, das habe ich gelernt, sich rauszuhalten kann eminent politisch sein.
5: Und, äh, Jetzt müssen wir in die Details na, gehen, ja, aber ich genau. meine, die, die Debatte ist ja durch, durch Stöchereien in Gang gekommen, also da ist die Frage, wo fängt es an? Ja, ja, genau. wo man, also genau.
3: aber das zeigt genau die Schwierigkeiten, äh, die klar. ich persönlich auch hatte sozusagen, in, in, wie, wie kann man dieses komplexe Problem sozusagen so erklären, dass, äh, dass man versteht, wo die treibenden Kräfte sind.
2: Und das stand hinter dieser, dieser äh, Aussage. Hm. Durchstechereien ist natürlich ein gutes Stichwort. Ich meine, es bedurfte offenbar der Durchstechereien. Ich meine, es ist eigentlich für die Geschichtswissenschaften kein gutes Zeugnis, dass man einen Comedian brauchte, um diese Dokumente öffentlich zu machen, dass wir das an Böhmermann überlassen haben und dass wir das nicht schon als Historikerverband selber gemacht haben. Warum das so war, darüber kann man jetzt nicht sprechen. Aber ich finde, in diesem Fall ist es tatsächlich so, dieser Hohenzollern-Frage, dass man Form und Sache eben nicht trennen konnte. Und dass sozusagen die, die Sicherung des Spielfelds, wie Sie zu Recht gesagt haben, hier unmittelbar verbunden war, auch mit einer Stellungnahme in der Sache, weil daran hing gewissermaßen ähm, die, äh, die, die ganze rechtlich-politische äh, ähm, Bewertung und auch die, der Ausgang dieser ganzen äh, Rechtsverfahren. Also ich glaube, äh, das ist ein klassischer Fall, wo die Öffentlichkeit, äh, der Öffentlichkeit der Eindruck gerne vermittelt wird, als seien hier unterschiedliche ähm, äh, Positionen der Fachleute gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, was nicht der Fall ist. Und auch wenn Sie jetzt die neuen Publikationen sehen in der Hohenzollern-Sache, dann sind die in der Sache nicht wirklich weit auseinander. Ja? Ähm, das heißt, deswegen sind ja auch mittlerweile sind ja diese Geheimverhandlungen auch äh, eingestellt worden. Also ich will damit sagen, hier war es wirklich die Aufgabe des Historikerverbandes, Farbe zu bekennen und damit zugleich das Spielfeld freizuhalten und die Debatte überhaupt in aller Offenheit zu ermöglichen. Denn das war ja nicht der Fall. Es fand ja keine öffentliche Debatte statt, sondern es bedurfte erst der sogenannten Durchstechereien, dass diese Debatte geführt werden konnte. Also insofern, das finde ich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass der Historikerverband tatsächlich in eine Debatte nicht intervenieren, sondern eine Debatte überhaupt erst ermöglicht hat. Ja. Äh, natürlich kann man sagen, ähm, der, der Historikerverband hat kein irgendwie parteipolitisches Mandat oder so. Vollkommen klar, dafür ist die Mitgliederschaft viel zu heterogen und das sollte man nicht machen. Die Resolution, äh, da wäre man wahrscheinlich auch besser beraten gewesen, wenn man einfach nur eine Unterschriftenliste gemacht hätte und keine Mehrheitsabstimmung. Das finde ich auch äh, problematisch, aber in der Hohenzollern-Sache, finde ich, war es absolut berechtigt und äh, das war eine Intervention, die überhaupt erst das Spielfeld eröffnet hat.
1: Bitte, ja, ich stimme dem, was Frau Stolberg-Grillinger gesagt hat, völlig zu, dass in der Tat äh, angesichts auch der Massivität des Vorgehens äh, des sogenannten Hauses Hohenzollern äh, der Verband wirklich eunuchenhaft gewesen wäre, wenn er nicht in dieser Weise, wie er reagiert hat, äh, reagiert hat. Und ganz wichtig scheint mir auch zu sein der Punkt, dass in der Tat das, was an Historiker-Differenzen in diesem Themenfeld drin sind, vergleichsweise minimal ist, gemessen daran, was aus juristischer oder politischer Seite daraus gemacht, äh, versucht wird zu machen. Ja? Und ich finde es ganz entscheidend, dass wir hier unseren Punkt machen, dass wir als Historikerinnen und Historiker eben der Auffassung sind, dass über historische Prozesse und über historische Fragen letzten Endes nicht die Justiz zu entscheiden hat. Die Justiz kann in diesem Fall angerufen werden, selbstverständlich, und dann haben alle Beteiligten am Ende das Ergebnis zu respektieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann als Fachwissenschaftler sozusagen mit dieser Art der Rechtsprechung, die da stattfindet, uns einverstanden erklären müssen von der inhaltlichen Seite her. Ja, also diesen Punkt würde ich immer machen und deswegen war es so wichtig, dass der Verband hier auch die Spezifika äh, der, äh, äh, unseres fachwissenschaftlichen Zugriffs auf ein solches Themenfeld, auf ein umstrittenes Themenfeld deutlich gemacht hat und diese Aufklärungsleistung, ja, in der Tat, sie kam erst durch einen Komiker äh, ins, in Bewegung, aber sie ist dann am Ende äh, von dem Verband, wie ich finde, richtig äh, auf Gleis gesetzt worden und äh, ich ich kann nur hoffen, dass wirklich diese eindrucksvolle Liste, die da entstanden ist, dann auch ähm, sogar Richter äh, am Ende, falls sie bemüht werden sollten, irgendwie äh, zu irritieren in der Lage ist. Aber äh, ich will noch ein Wort, wenn ich darf, wenn wir noch diese Minute haben, äh, zu der Frage, wo... Also diese Spielfeld-Idee ist ja äh, sehr plastisch, äh, die Sie hier ins Spiel gebracht haben, Herr Geppert. Ähm, die Frage ist halt dann, was passiert auf diesem Spielfeld und wo sind wirklich gewichtige Ereignisse, die eben auch auf dieses Spielfeld geraten, in denen, wo der Verband dann sagen muss, okay, das ist jetzt eine so zentrale Veränderung, ein uns nicht nur fachwissenschaftlich, nicht nur von unseren Verbandsinteressen, von unseren Fachinteressen her interessieren, sondern eben doch auch als ähm, Teile dieser Gesellschaft interessieren. Das ist so bedeutend, das hat so viel mit zum Beispiel unserer deutschen Geschichte zu tun, äh, dass es überlegenswert ist, hier etwas zu tun. Und genau das war die Situation 2018, übrigens noch vor Halle und vor Hanau, aber doch schon in einer Situation, wo etwas passiert war, was es in dieser Form in der Geschichte der Bundesrepublik seit den frühen 50er Jahren nicht gegeben hatte, dass eine rechtsextreme Partei sozusagen neu in den Bundestag gekommen ist. Das war eine qualitative Veränderung. Und wenn dann aus der Mitte der Mitgliederversammlung heraus eine solche Initiative entsteht, ob Resolution oder Unterschriftensammlung, okay, im Nachhinein ist man in vieler Hinsicht schlau. Aber dann, finde ich, ist das sozusagen das Spielfeld richtig freigehalten, weil nämlich dann eine große Mehrheit der Anwesenden argumentiert hat, hier geht es letzten Endes auch um die Frage, wie frei kann am Ende Wissenschaftsfreiheit in diesem Land sein? Wie entwickelt sich diese Demokratie weiter? Das ist eine eminent demokratiepolitisch wichtige Situation gewesen. Und insofern müssen wir uns nicht nur auf Fachfragen beschränken. Es kann Situationen geben, in denen man darüber hinausgeht. Und das war nach dem Gefühl vieler im Verband und in der Mitgliederversammlung der richtige Moment. Wenn jetzt jemand morgen auf die Idee käme, in irgendeiner Weise für Jamaika oder ähm, die Ampel eine Resolution auf den Weg zu bringen, dann würde ich mal sagen, geht's noch. Ja? Aber ansonsten äh, sind wir doch äh, wirklich gut beraten, uns auch an den Stellen, wo es um ich möchte fast sagen, zäsurhafte Ereignisse, geht die Frage zu stellen, haben wir auch jenseits unserer fachwissenschaftlichen Kompetenz und unserer fachwissenschaftlichen Interesse etwas für die Gesellschaft Bedeutungsvolles zu sagen. Und das war damals 2018 so eine Situation.
5: Jetzt haben Sie so lange an meiner Spielfeldmotschaft rumgearbeitet, bis nichts mehr davon übrig geblieben ist. Ich bin fundamental anderer Ansicht als Sie in der Frage. Ich sehe aber, unser
0: Moderator guckt streng. Deswegen ja, ich gucke streng, weil wir... Positiv gesehen, wir haben Dissens, halten wir den mal fest. Ja, ich glaube, das ist jedem klar geworden. Aber Herr schmidt hofner Sie konnten noch gar nicht zu Wort kommen. Und das finde ich Ich hatte das notiert, dass Sie sich gemeldet
4: haben. Bitte. Herr Problem. Ich, ich will doch wirklich nicht zu der Hohenzollern-Thematik, auch nicht zur Resolution in Stellung nehmen. Auch das, was ich jetzt im Folgenden sage, bitte ich nicht in erster Linie darauf bezogen zu sehen. Ich glaube, die grundsätzliche Frage, wo wir uns einmischen, muss wahrscheinlich doch auch vorgelagert die Frage beantworten, wo wir unsere Prioritäten setzen. Das Spielfeld zu bewahren, ja, natürlich, das ist wichtig. Wir haben aber auch viele wichtige und existenzielle andere Anliegen. Die Sorgen des Nachwuchses, die wir morgen noch mal behandeln werden. Wir haben die Sorgen mancher kleinerer Fächer. Ich bin so ein halbkleines Fach, würde ich sagen, ja, das natürlich immer irgendwie auch um seine Existenz in den akademischen Curricula in der Schule kämpfen muss. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wir, wenn wir möglicherweise zu oft in verschiedenen politischen Debatten Partei beziehen, uns möglicherweise schwächen, wenn wir dann in diesen existenziellen Fragen ähm, dann uns doch wirklich äußern müssen, weil es uns ganz in unseren Grundfesten angeht. Ich will damit jetzt keine Aussage treffen, wie ich genau diese Taxonomie sozusagen herstellen würde. Ich finde es nur wichtig, dass wir diese Dimension immer im Kopf haben, wenn wir darüber nachdenken, wo wir uns politisch äußern wollen. Es gibt eben doch möglicherweise engere und weitere Spielfelder.
0: Ja, okay. Das war auch wieder nicht abgesprochen, aber ist direkt die nächste Frage. Und ich lese sie vor, sie stammt von Herrn Jonas Klein, ist auch ein bisschen länger, aber das ist ja auch eine gute Begründung dabei. Also ich möchte den Diskutantinnen und Diskutanten nicht persönlich Betriebsblindheit vorwerfen, ich muss mich aber doch fragen, ob, die ob der Zusammensetzung als rein professoralem Podium geschuldet ist, dass in der Diskussion bis hierhin die Frage der materiellen Arbeitsbedingungen aller geschichtswissenschaftlich arbeitenden unterschiedlichster akademischer Statusgruppen im zuständig Bereich des VAD nicht explizit berührt worden ist. Zugespitzt gefragt, fehlt dem VDH womöglich ein Selbstverständnis als sozial heterogenem, umfassendem Berufsverband? Meine erste Antwort ist, als jemand, wie Sie wissen, der morgen auch für die Nachfolge als Vorsitzenden kandidiert, nein, das fehlt uns nicht. Und ich kann nur dezidiert sagen, dass wir ein Berufsverband sind, der sich dieser Heterogenität unterschiedlicher materieller Arbeitsbedingungen und auch unterschiedlicher daraus ergebender Forderungen, Interessen immer bewusst sein muss, dass wir einen Ausschuss haben, der das reflektiert. Das aber, wie Sie jetzt auch gerade sehen, ja, es durchaus ja, komplex ist, wie man diese berufsbezogenen Interessen als wissenschaftspolitische Agenda verbindet mit allgemeinpolitischen, wie ich sie mal nennen darf. Aber wir haben ja gehört, dieser Begriff allgemeinpolitisch kann auch schnell missverstanden werden, in dem Sinne, wie das hier diskutiert worden ist, in irgendeiner Form vermitteln muss. Nur das als eine Antwort, die ich jetzt persönlich nicht als Moderator gebe, aber als jemand, der hier sitzt, von dem natürlich der eine oder andere weiß, dass er bestimmte Aufgaben, die bislang Frau Schlothalber äh, zu erledigen hatte, demnächst auch überle äh, erledigen muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus der schlichten Tatsache, dass man Professor ja, ist, folgt noch lange nicht, dass man nicht die Einsicht in die Lage äh, hat, die Sie artikulieren und die uns alle wirklich umtreibt. Also ich, ja,
3: ich würde gerne darauf antworten. Also das kann man äh, taxonometisch tatsächlich be äh, beziffern. Äh, ich, ich glaube, dass es also über ein Drittel der Arbeitszeit und die war, die hat sich beständig erhöht in den fünf Jahren. Also, mit, also den ganz überwältigenden Teil hat hängen äh, damit zusammen. Ähm, das ist nämlich viel, also es sind oft auch Dinge, ich sage jetzt mal unsichtbare Hausfrauenarbeit, also von dem man nach, bis zu dem Moment, wo man nach außen tritt und es und sozusagen diskutierbar macht, steckt da unendlich viel Abstimmungsbedarf und sozusagen Vorbereitung, also es diskussionsfähig zu machen, das steckt dahinter. Und da haben wir uns wirklich, wirklich und ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang die Geschäftsstelle nochmal noch da erwähnen. Alle zusammen, der Vorstand, der Ausschuss, aber vor allen Dingen auch die Geschäftsstelle und ich haben da eng und intensiv zusammengearbeitet, um, da, um in diesen Fragen ein bisschen weiterzukommen. Und ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Es ist schon allein unendlich schwierig, die Promovierenden als Gruppe überhaupt anzusprechen und zu identifizieren. Das ist eigentlich jetzt erst gelungen, indem mit dieser Anmeldung sozusagen dieser Button war, dass sie sich da als Promovierende äh, eben sozusagen äh, zuordnen konnten. Und damit haben wir überhaupt erst die organisatorische Grundlage, diese Gruppe direkt anzusprechen, damit man sich äh, äh, sozusagen und damit man sich äh, auch miteinander verbinden kann und äh, eine Sprache kriegt und so weiter. Also sie, sie machen sich keine Vorstellung davon, äh, was im Einzelfall hinter so etwas steht, was wir, denn, was wir jetzt dann morgen zur Abstimmung bringen als der Resolution. Also nur das dazu, das war jetzt ja, die, also die Nachwuchs war ja jetzt hier nicht so zentrales Thema, aber wenn ich es wenn sozusagen gewerten sollte mit meiner Arbeitskraft, dann würde ich sagen, also äh, das, äh, das ist äh, knapp an zwischen 30 und, und 40 Prozent all dessen, was, was zu tun war. Also jedenfalls der, der größte Brocken.
0: Frau Grillinger, bitte.
2: Ja, soweit ich informiert bin, ist ja das ganze Thema Nachwuchs, prekäre Berufsaussichten des Nachwuchses, Gegenstand eines anderen Panels. Deswegen haben wir das jetzt hier nicht thematisiert. Aber interessant wäre ja die Frage, also hier geht es ja um geschichtspolitische Verantwortung des Verbandes. Und die Frage wäre ja interessant, diese beiden Themen miteinander zu verbinden und mhm. zu gucken, was hat das denn für Konsequenzen, dass die Berufsaussichten des Nachwuchses so prekär sind oder die Arbeitsverhältnisse jahrzehntelang so prekär sind. Hat das denn Konsequenzen für sozusagen die geschichtspolitischen Äußerungsverhältnisse, Möglichkeiten dieses Nachwuchses, also die Verbindung dieser beiden Themen, das wäre vielleicht eine Frage, die wir tatsächlich hier auch stellen könnten. Aber wie gesagt, die, die, das Problem als solches ist natürlich auf dem Schirm des Verbandes. Die Frage ist, wie es mit unserem hier heute auf diesem Panel behandelten Thema eigentlich ähm, verbunden ist. Es ist für mich nur offene Frage. Das müsste tatsächlich, dafür müsste man jetzt ähm, den Nachwuchs selber fragen. Bitte,
5: Herr es ist leichter, Minderheitenpositionen zu vertreten, wenn man eine Professur hat. Also, wenn, wenn ich nicht Lebenszeitprofessur hätte, würde ich jetzt hier nicht sitzen und mich so mit Ihnen unterhalten. Das ist, glaube ich, ist, glaube ich so. Das ist auch ein Subtext unter den ganzen Debatten, die wir, die wir geführt haben. Also, das würde ich.
1: Das würde ich jedenfalls für mich nicht so in Anspruch nehmen, Herr Gepper. Da würde ich ganz klar sagen. Wir äh, sind,
5: sind auch nicht in der Minderheitenposition.
1: Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Ähm, es ist keine Frage des Status, ob ich als kritisch denkender Mensch äh, mit 30 oder mit 40 oder mit 50, in welchem Stadium meiner Karriere ich mich da auch befinde, wenn ich Historiker bin, wenn ich Geisteswissenschaftler bin, sozusagen dann nicht meine Bekundungen als, als, als Bürger dieses Landes äh, äh, Unabhängig davon mache, wie nun gerade meine äh, berufliche Situation ist. Also wenn das sozusagen äh, ein Kriterium sein muss, dann wird mir da ein bisschen blümerant. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde, ich finde, wir dürfen auch nicht den Anschein erwecken äh, durch äh, durch eine. Ich sage nicht, dass sie das getan haben, aber man kann sie so missverstehen, äh, dass sozusagen wirklich bestimmte sprecherpositionen hier in diesem land sanktioniert sind das sind sie nicht ja? und das, das ist ich für wirklich mich,
5: nicht gesagt das wollte ich, ich jetzt nicht, ich habe Ihnen das gerade eben mal um das wirklich klarzustellen genau
1: das haben sie nicht gesagt aber weil ich finde dass das so missverstanden werden kann was sie gesagt haben will ich das hier in dieser runde noch mal explizit gemacht haben
2: ich müsste da empirische äh, Evidenz haben. Also ne, Deswegen ist es ja. wirklich von mir als Frage gedacht. Äh, wenn die Nachwuchsleute das so empfinden würden, dann wäre es sehr, sehr schlimm. Man Tat. muss alles tun, um dem ähm, entgegenzu Ganz genau.
0: Ja. Aber ich wende es mal ins, ins Normative. Weil wir es ging ja auch darum, was, sind die, was setzen wir auf die Agenda aus unserer Sicht des Verbandes, dann finde ich, auf die Agenda muss man setzen, das zu klären, das ist, da gibt es eine empirische Frage, von der ich mal vermute, wenn ich mir die Hochschulforschung anschaue, dass das nicht so einfach zu beantworten sein wird, aber egal wie der Streit ausgeht nachher bei der Bewertung dieser Empirie, normativ müssen wir dafür kämpfen, dass diese Wissenschaftsfreiheit, diese Meinungsfreiheit in unserem Fach und nach außen gesichert wird, jenseits ich sage es mal, des Elends der Befristung. So ist das. Das muss klar sein. Und es kann sein, dass wir dabei auch verhandeln müssen über einen Überhang, ja, autoritärer, und da ich ja äh, ein Mann bin und auch in einem im Wesentlichen männlich äh, geprägten Wissenschaftsumfeld groß gewesen, sage ich auch gerne, äh, patriarchalisch geprägten Hochschulsystem in dem das Fachgeschichte nicht zu den Vorreitern gewissermaßen der Geschlechteremanzipation gehört hat. Das kann, da kann ich mich noch daran erinnern und da werden Sie mir natürlich aus der direkten Perspektive der Betroffenheit vermutlich auch zustimmen. Wenn das aber auch eine Rolle spielt, was Sie beobachten können unter dem Stichwort Internationalisierung, der ein oder andere jüngere Kollege, die jüngere Kollegin ist schon manchmal irritiert über Gewohnheiten in dem deutschen Historiker. Wissenschaftssystem, auch dann ist das eine Dimension, die wir ernst zu nehmen haben und wo ich die Brücke sehe zwischen der Frage, zwischen Ihrer Bemerkung und Politik. Das, ist, das geht dann mehr ans Eingemachte, es geht aber um gute Wissenschaftskultur, es geht um gute Arbeit in unserem Fach und auch einer solchen Debatte, finde ich, darf sich ein Verband nicht entziehen. Das heißt jetzt nicht, man muss so in, will äh, ich mal sagen... Sack und Asche gehen, weil dann ist alles schwierig. Und richtig ist, Herr Geppert, die Beobachtung, wenn Minderheitenpositionen sich bedrängt fühlen, ist das ein Thema für den Verband, dem aufzuspüren. Woran liegt das? Mhm. Was ist, was ist, es muss ja gar nicht im, im Fach liegen. Wir haben für mich in dem Eröffnungsvortrag von Herrn Strohschneider, den ich, den ich da wirklich noch mal gerne zitiere, vor Augen geführt bekommen, wie prekär eine Geschichtswissenschaft ist, deren Job, zwangsläufig ist, Kontroversen über Interpretationen zu führen, aber nicht als Deutungskämpfe, sondern als Kontroversen, als Debatten. Mit dem, mit dem Ziel notwendigerweise in irgendeiner Form äh, der, der Leitidee von kritischer Aufklärung verpflichtet zu sein und der Argumentation, der Veränderung von Positionen, ohne auf den Pluralismus zu verzichten. Dann gehört natürlich die Kontroverse im Sinne des Meinungsstreits, der die Wahrheit voranbringt, der unsere Wissenschaft voranbringt, ganz zentral dazu. Und da finde ich, haben wir die, wenn man dieses, wir haben es ja immer wieder benutzt, dann finde ich, dann hat der Verband da eine wichtige Schiedsrichterfunktion. Aber der Schiedsrichter wendet sich manchmal auch ans Publikum, und zu sagen: hey, reinschmeißen geht nicht. Und an die Spieler, bitte Fair Play. Wie man das macht, glaube ich, ist, ist eine extrem komplexe Sache. Aber wichtig, glaube ich, für uns ist, dass wir aus diesen Kontroversen der letzten Jahre lernen, dass wir das. Da müssen wir unser Instrumentarium feinschärfen und auch so ein bisschen, finde ich, die, die Sensibilität für den Umgang in der Kontroverse. Das mein, es ist, also ich glaube, wie, wie gut das ist, dass wir uns hier auch streiten.
1: Und wie gut, dass wir nicht langweilig sind.
0: Ja, ja, ganz klar. Bitte. Ja, ich kann auch was sagen.
5: Ich, na doch, ich wollte sagen, dass ich keine große Lust eigentlich hatte, auf dieses Podium zu kommen. Ich mache es, weil ich es mhm. wichtig finde, dass ja. wir so das, was Sie gesagt haben, dass wir so streiten. Und weil ich Ihnen, Frau Schlothäuber, sehr dankbar bin, dass Sie das durch die Zeit Ihrer Präsidentschaft zu Ihrem Anliegen gemacht haben.
2: Mhm.
5: Wir haben ja hier schon mal, nicht in München, aber in Berlin auf dem Podium gesessen. Eine Bemerkung einer Kollegin, die jetzt hier nicht dabei ist, ist mir da etwas hängen geblieben, unangenehm. Die sagte nämlich, sinngemäß, ich spitze zu. Wir Linken sind jahrelang marginalisiert worden in diesem Verband und in der Zunft von Konservativen. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt sind wir mal dran. Und so sollten wir nicht miteinander umgehen. Erstens, so ist meine Welt nicht, ehrlich gesagt. Die ist nicht, auch die Diskussion, die wir heute geführt haben, mit der wir eingestiegen sind, ist nicht so. Die ist viel bunter, die ist viel vielfältiger. Und wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, haben wir verloren als Verband. Mhm. Das wäre sozusagen doch auch nochmal eine Antwort auf das, was Herr Frey gesagt hat. Da wäre ich wirklich nochmal als Plädoyer, da muss der Verband höllisch aufpassen, dass er nicht in eine Schieflage gerät.
0: Das letzte Wort hat Frau Schlothalber.
3: Bitte.
2: Da würde ich Ihnen völlig zustimmen. <lacht> okay. Das ist verdächtig. So viel Konsens ist ganz schlecht. <lacht> Meine Damen und Herren,
0: ich hoffe, Sie nehmen einige... Interessante Gedanken, einige Anregungen, auch einige Streitpunkte mit in Ihre Debatten. Sie haben vielleicht ein klein wenig auch Aufklärung mitgenommen über Positionen und denken über die eine oder andere Frage vielleicht sogar jetzt anders als vorher. Wenn das alles in irgendwelchen Formen passiert ist, hat diese kleine Debatte vielleicht Ihren Zweck erfüllen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.